0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 2 Koningen Hoofdstuk 6 en uit Johannes 11 vers 38 tot 57 uit de basisbijbel. De drijvende bijl. Op een keer zeiden de profeten tegen Elisa, kijk eens, het huis waarin we hier met u wonen is te klein voor ons allemaal. Laten we naar de Jordaan gaan en daar allemaal een boom omhakken. Dan bouwen we daarmee een groter huis. Elisa zei, dat is goed. Eén van hen zei, wilt u alstublieft met ons meegaan? Elisa ging met hen mee. Toen ze bij de Jordaan waren gekomen, hakten ze daar bomen om. Toen één van hen zo met zijn bijl aan het hakken was, schoot het ijzer los van de steel en viel in het water. Hij slaakte een kreet en riep, mijn heer, dat is heel erg, want ik had de bijl geleend. De profeet vroeg, waar is hij gevallen? De man wees hem de plek aan. Elisa sneed een tak af en gooide die naar de plek. Toen kwam de bijl bovendrijven. Elisa zei, pak hem maar. De man stak zijn hand uit en haalde de bijl uit het water. De overwinning op de koning van Aram. De koning van Aram was in oorlog met Israël. Hij overlegde met zijn dienaren waar hij zijn leger zou opstellen. Maar de profeet Elisa stuurde een boodschap naar de koning van Israël. Pas op dat u niet naar die en die plaats gaat, want daar ligt het leger van de Arameërs. Toen stuurde de koning van Israël een leger naar de plaats die de profeet hem had genoemd, zodat de Arameërs niets konden beginnen. Dit gebeurde niet één keer, maar meerdere keren. De koning van Aram werd er ongerust over. Hij liet zijn mannen komen en zei... Weten jullie wie van onze mannen ons steeds verraadt aan de koning van Israël? Eén van hen antwoordde. Er is geen verrader, meneer de koning, maar Elisa, de profeet van Israël, weet alles en vertelt dat aan de koning van Israël. Hij weet zelfs wat u in uw slaapkamer zegt. Toen zei de koning van Aram, zoek uit waar hij is, dan zal ik hem gevangen laten nemen. Toen hem werd verteld dat Elisa in dood was stuurde hij een sterk leger van paarden en strijdwagens naar Dothan. Snachts omsingelden ze de stad. Elisa's dienaar stond de volgende morgen vroeg op en ging naar buiten. Hij zag dat de stad omsingeld was door een groot leger van paarden en strijdwagens. Hij zei tegen Elisa, heer, wat moeten we doen? Maar Elisa zei, wees niet bang, want het leger dat bij ons is, is machtiger dan hun leger. Toen bad Elisa, heer... Doe zijn ogen alstublieft open, zodat hij het zal zien. Toen zag de dienaar opeens dat rondom Elisa de berg vol was met paarden en strijdwagens van vuur. Toen de vijanden naar de stad afdaalden, bad Elisa tot de heer. Heer, maak deze man blind. En hij maakte hem blind, zoals Elisa had gevraagd. Toen zei Elisa tegen hen, jullie zijn verkeerd gereden. Dit is niet de stad die jullie zoeken. Volg mij maar, dan breng ik jullie naar de man die jullie zoeken. En hij bracht hen naar Samaria. Zodra ze in Samaria aankwamen, bad Elisa, Heer, doe hun ogen open, zodat ze zien. Opeens zagen de mannen dat ze midden in Samaria waren. Toen de koning van Israël hen zag, vroeg hij Elisa, Zal ik hen doden? Zal ik hen doden, vader? Maar Elisa antwoordde, U mag hen niet doden. U doodt toch ook niet de mannen die u in de strijd gevangen heeft genomen? Geef hun eten en drinken. Laat hen daarna teruggaan naar hun heer. Toen maakte de koning een grote maaltijd voor hen klaar. Toen ze hadden gegeten en gedronken, liet hij hen vertrekken. En ze gingen terug naar hun heer. De benden van Aram kwamen daarna nooit meer in Israël. De koning van Aram valt Samaria aan. Daarna verzamelde koning ben van Aram zijn hele leger en viel daarmee Samaria aan. Hij omsingelde de stad. Daardoor ontstond er een zware hongersnood in Samaria. Ze belegerden de stad zo lang dat een ezelskop wel tachtig zilverstukken kostte en een vierde maat, duivenmest, vijf zilverstukken. Toen de koning op een keer over de stadsmuur liep, riep een vrouw hem om hulp. Help me alstublieft, meneer de koning. Maar hij zei, als de heer je niet helpt, hoe kan ik je dan helpen? Ik heb niets, ik kan je geen graan of wijn geven. Maar wat is er aan de hand? Ze antwoordde: Deze vrouw heeft tegen me gezegd. Laten we vandaag jouw zoon opeten. Dan eten we morgen mijn zoon op. We hebben dus mijn zoon gekookt en opgegeten. Maar toen ik de volgende dag tegen haar zei: Vandaag eten we jouw zoon. had zij haar zoon verborgen. Toen de koning dit hoorde, scheurde hij zijn kleren als teken van verdriet. Zo liep hij over de stadsmuur. De mensen zagen tot hun verbazing dat hij onder zijn kleren rouw kleren droeg. En de koning zei, ik zweer bij de heer dat ik vandaag Elisa het hoofd afhak. Elisa zat op dat moment in zijn huis met de leiders van de stad. De koning stuurde een van zijn mannen voor zich uit naar Elisa. Maar voordat die bij Elisa was aangekomen, had Elisa al tegen de leiders gezegd, hebben jullie wel gezien dat deze moordenaar iemand gestuurd heeft om mij te onthoofden? Zodra de man komt, moeten jullie de deur dicht doen en hem buiten laten staan. Zijn heer komt vlak achter hem aan. Hij had dit nog maar net gezegd, of de man stond al voor de deur, met de koning. De koning zei, kijk eens wat een ellende de heer ons bezorgd heeft. Waarom zou ik nog hulp van hem verwachten? We lezen verder in Johannes. Jezus werd opnieuw boos en verdrietig in zijn geest en ging naar het graf. Het graf was een grot in de rotsen met een grote steen voor de ingang. Jezus zei, haal de steen weg. Martha, de zus van de dode, zei tegen hem, heer, het stinkt al, want hij is al vier dagen dood. Jezus zei tegen haar, ik heb je toch gezegd dat je, als je mij gelooft, zal zien hoe goed en machtig God is? Toen haalden ze de steen weg. Jezus keek omhoog naar de hemel en zei, Vader, dank u wel dat u naar mij heeft geluisterd. Ik weet zelf wel dat u altijd naar mij luistert. Maar ik zeg dit, zodat de mensen die om mij heen staan zullen geloven dat u mij heeft gestuurd. Nadat hij dit had gezegd, riep hij luid, Lazarus, kom naar buiten. En de dode kwam naar buiten. Zijn armen en benen waren nog omwikkeld, met grafdoeken, en er zat een doek om zijn gezicht. Jezus zei tegen hen, maak de doeken los en laat Lazarus naar huis gaan. De Joodse leiders besluiten Jezus te doden. De Joden die daar waren, zagen wat Jezus had gedaan. Veel van hen geloofden toen in hem. Maar anderen gingen naar de Farizeeën en vertelden hun wat Jezus had gedaan. De leiders van de priesters en fariseers gingen haastig vergaderen. Ze zeiden, wat moeten we doen? Want die man doet heel veel wonderen. Als we hem zijn gang laten gaan, zullen alle mensen in hem gaan geloven. Dan zullen de Romeinen komen en ons onze macht en ons volk afnemen. Caiaphas, die dat jaar de hoge priester was, zei, jullie begrijpen helemaal niet wat er aan de hand is. Begrijp dan toch dat het voor ons het beste is om één man te doden, zodat het niet met het hele volk slecht afloopt. Hij zei het niet uit zichzelf. Waarom dat hij dat jaar de hoge priester was, liet God hem profiteren dat Jezus voor het volk zou sterven. En niet alleen voor dat volk, maar ook om de kinderen van God die over de hele wereld verspreid zijn bij elkaar te brengen. Vanaf die dag overlegden ze met elkaar hoe ze Jezus konden doden. Daarom ging Jezus niet meer zomaar overal met de mensen om. Hij vertrok naar het gebied dat vlak bij de woestijn ligt. Hij ging naar de stad Ephraim en bleef daar met zijn leerlingen. Het was bijna de tijd van het paasfeest. Uit het hele land reisden de mensen naar Jeruzalem, nog voor het paasfeest. Want eerst moesten ze zich nog volgens de regels van hun wet voorbereiden op het feest. Ze zochten naar Jezus en praten in de tempel met elkaar over hem. Wat denken jullie? Zou hij wel op het feest komen? De leiders van de priesters en de fariseers hadden bevolen dat mensen die wisten waar Jezus was het moesten komen zeggen. Dan zouden ze hem gevangen nemen.